1: ¡Hola, hola, Crazy Lovers! ¿Cómo están? Una semana más en este podcast maravilloso y obviamente no estoy sola. Me está acompañando una preciosa de la casa que le doy muchas gracias por venir a acompañarnos y apoyarme en este episodio. Y es Hobby de la Desbordada en Colores. Más adelante le vamos a estar comentando sobre ella, sobre su emprendimiento. Pero yo estoy muy contenta y muy feliz que se haya tomado el tiempo de venirme a acompañar y venir a comentar esta película que es una elección de ella protagonizada por Reese Witherspoon y Mark Ruffalo llamada Just Like Heaven así que ¡Bienvenida, Joby! ¡Hola!
0: Gracias, Jaide. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper, súper contenta.
1: Sí, Joby, muchas gracias. Y de verdad yo estoy súper contenta que comentemos esta película porque me la sacaste de mi baúl de los recuerdos. Estábamos hablando antes de comenzar a grabar que Riz acá es una queen de la casa y parece que también es una de tus favoritas, ¿no? Eh, sí,
0: me encanta, me encanta, me encanta. La, la Riz, soy fanática de ella. Cuando era chica de una película de ella que muy poca gente conoce, de hecho no la he podido volver a ver, y ahí yo me enamoré, me encantó, y me encantan eh, el estilo de sus comedias, sus películas, además es súper buena actriz.
1: Sí, nosotros hemos comentado en este podcast varias películas de ella y siempre llegamos a la misma conclusión, que es una queen, que es una visionaria, que es una emprendedora, que es una big boss, y aparte súper visionaria porque esta idea que nosotros hemos estado destacando de que ella con su productora toma un libro, lo lleva o a película o a serie y que ahora todos nos tiene loco con estas últimas producciones que está sacando no sé por lo menos para nosotras para Majo para mí eh, la Riz es que de Queen de Queen en
0: este podcast así es ella siempre ha sido súper visionaria como tú dices y no excelente y además súper buena actriz ella ganó un Oscar también por Johnny Catch. así que no grande grande Riz
1: oye y hablando de Queen bueno para los que nos siguen en redes sociales que si no nos siguen recuerden que es Crazy Stupid Podcast ahí nos pueden buscar en Instagram, pero los que nos siguen en redes sociales tienen que haberse dado cuenta que comentamos sobre Queen Charlotte porque no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de esta gran serie que ha causado yo, yo no sé si tú la viste, hoy. No la he visto aún. Oh, no, está bien, está bien. Pero en el live ahí estuvimos conversando sobre qué nos había parecido la, la historia. Varias nos dejaron sus comentarios. Hemos visto que mucha gente está muy entusiasmada con toda esta historia. También salió el libro. Creo que el libro llega a Chile también en estos próximos meses, así que no, hay una euforia por la Queen Charlotte maravillosa así que si nos siguen en redes sociales y quieren saber nuestra opinión, vayan ahí a ver el live, se los dejamos ahí guardadito para que lo vean, porque ese, ese día no pudimos lanzar podcast para hablar de la serie, pero la Majo se lanzó un mini episodio, así que también ahí pueden escucharla a ella con sus comentarios de los primeros tres episodios y ya después nosotros nos explayamos en el live que hicimos donde comentamos ya más largo y extenso sobre lo que nos pareció esta serie que nos tiene, pero realmente maravillosa, así que nada, pues ahí apenas tengamos noticias, les vamos a estar informando obviamente en nuestras redes sociales así que eso Crazy Lovers, pero a mí me gustaría presentarles de mejor manera a mi acompañante de hoy en día que yo la conozco como La Desbordada en Colores, así me apareció en nuestro Instagram por aquellos años donde nosotros comenzamos el podcast, es una de nuestras primeras auditoras así que muy agradecida Joven. Y muy agradecida y obviamente teníamos que tenerla como invitada en el podcast así
0: que preséntate para los Crazy Lovers que no te conozcan bueno, mi nombre es Joana y yo soy de La Serena soy de profesión profesora y además me gusta abordar bueno, me gustan en general todas las manualidades
1: por aquí también soy de esas
0: lo que sea y listo, yo voy a aprender eso. Para mí es como una terapia, es algo súper relajante y bueno, yo empecé con la pandemia como en abril del 2020, dije ya tengo que como hacer algo para entretenerme y ahí como que me lancé a abordar mucho, 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 mucho. Mucho así como, como las locas bordando Y dije, pucha, quiero como mostrar Lo que vean lo que hago Y ahí creé el Instagram Y una cosa fue llevando a la otra Como había un boom como por las manualidades En aquel momento Empezaron como a llegarme mensajes Como si vendía kit de bordado Y comencé también a vender kit de bordado Fue súper exitoso Porque bueno, por pues, supuesto Estábamos todos en las casas Así como pensando qué cosas hacemos Y vendí, pero mandé a todos lado Fue una época súper entretenida para mí mí, porque además, yo antes nunca había tenido un emprendimiento así como propio, fue dándose de a poco de manera así como súper natural, así como que nunca lo pensé, no fue así como que un día dije, hoy voy a hacer esto, no, se dio así como una cosa lleva a la otra, y bueno, empecé a también ahí a tener una comunidad de, de personas bordadoras que fue creciendo, empecé también a hacer en vivos y entonces eh, se fue creando una eh, comunidad súper rica si bien últimamente y por temas de de laborales, uh -huh. no hay motivos tan seguidos hoy en día siempre estoy ahí, que ya pronto voy a retomar eso, porque me encanta igual el contacto ahí directo con, con las chiquillas, que en verdad son la mayoría mujeres quienes me siguen y entran a, a mis en vivos, eso no quiere decir que también hay hombres que bordan, ojo con eso que también los hay, ya no es algo que sea solo para las mujeres también hay muchos hombres y que bordan bastante bien.
1: Qué bueno que aclares ese punto, porque claro uno a veces piensa que las manualidades son solamente para mujeres, pero no ahora último estamos viendo en redes sociales donde hay hombres que tejen, de hecho en los Juegos Olímpicos mostraban a este chico que para la ansiedad tejía, 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 tejía y lo ayudaba a un Montón. Yo me acuerdo que cuando iba en la básica, a mí me enseñaron en algún momento en artes plásticas, como tejer, como coser. Y claro, a los hombres lo hacían como que lo mandaban a jugar a la pelota. Y a mí, con mis amigas, me lo enseñaban a tejer y todo. Y era como que, ¿por qué? Así como que ya en ese tiempo hacían como la separación.
0: Sí, hay, de hecho, tengo seguidores hombres y que bordan y bastante bien. Tienen eh, de verdad bastante habilidad cuando les gusta, como cualquier persona supuesto, que cuando te gusta algo y te dedicas, y bueno, me encanta me encanta el bordar es pintar con hilos, en verdad porque yo antes, o sea, no es una persona como que tú decías, no, pero tú antes como que, no sé, yo no sabía como ni coser un botón, así nada, ¿no? ¿en serio? <ríe> no, de hecho no me gusta, me cae <ríe> lo mío es como es pintar con hilos es como hacer una creación y me voy en la bola estando los colores porque bueno igual soy bien colorida por eso el nombre <ríe> me gusta así como colores fuertes y claro y, y yo me obsesiono un poquito con las cosas entonces mi casa está llena de bordados y de hecho también de misma botas. <ríe> Mira qué
1: lindo. ¿Y sabéis que me gustan que tus bastidores son bien coloridos también? Todos, con todo, si pa sí, no para qué. Si no para qué, claro. O a sea, estar bordando con colores bien colorinches. Me
0: encanta además que da vida a los lugares.
1: Yo siempre que veo videos de bordado en internet me acuerdo de ti. De hecho, a veces te mando y la otra vez justo vi uno en donde había un bordado como... que le llamaban bordado 3D, por así decirlo. Que sacaban como... como que bordaban a una persona pero le ponían como un brazo y el brazo se movía y yo decía ya este otro nivel de bordado así como acuático eh, las
0: flores entre pues personas sí también hay muchas variantes y la verdad es que como como que la creatividad es el límite tampoco hay que como limitarse que de hecho yo soy muy poco estructurada con el tema de bordar y yo digo que hay que simplemente como dejarse llevar por lo que a uno le gusta y los colores que uno quiera pasa que que como que dicen, ay, pero nunca me va a quedar algo tan hermoso. Eh, y yo les digo que sí, además que, bueno, de partida lo, lo hermoso es, depende de la percepción de cada uno. Exacto. Y también la, la, la experiencia pues, hace al maestro y siempre se puede, siempre se puede. Y, pero sí, yo soy como súper relajada, como que me dejo llevar y de repente invento cosas, invento puntos.
1: Oye, ¿y cuánto te demoráis, por ejemplo, en ese en ese bordadito que nos mostraste? ¿Cuánto te demoráis hacer eso?
0: Eso es lento porque eso, esa técnica se llama pintar con hilos. Entonces, ahí tú ocupas muchos colores y, y en el fondo tienes que como que ir recreando, bueno, en ese caso a la Sara, con las diferentes tonalidades, aunque incluso aunque un perrito sea blanco, tiene distintos tonos tiene distintos tonos, y vas, da una hebra, ¿sí? puntadita por puntadita y llenándolo de, de color. Quiere su tiempo, eh, hay que tener paciencia, pero para eso yo me acompaño de Crisis Stupid Podcast. Cuando estoy ¡Ay, borros. gracias! De verdad, es que es lo, para mí, bordar y escucharlas a ustedes, y tomar un tecito, lo mejor de la vida.
1: Ay, oh, gracias, sí, bueno, antes de empezar a grabar con la hobby estábamos hablando lo bacán que es escuchar podcasts a veces cuando uno hace actividades como más tranquilas, no, no que te requieran estar pendiente de algo y los podcast o los audiolibros son súper buenos para todo ese tipo de actividad, cuando uno va manejando, cuando hace aseo, cuando lava, cuando, no sé, está ahí moviéndote o haciendo ejercicio también, bordando.
0: Claro, trabajando en el computador, haciendo cualquier cosa y uno escucha de fondo un podcast, es lo mejor.
1: Sí, así que Napo, pues, y así yo creo que la joven nos conoció, así nosotros la conocimos hace ya más de un año, es una de las auditoras más fieles que tenemos, así que nada, pues súper contenta.
0: Siempre comentándoles, de hecho quiero contar algo que a lo mejor la idea no, ni siquiera se acuerda, cuando buscaban ustedes el, el nombre como para el grupo de seguidoras, pusieron una cajita preguntando que, que dieran como ideas, y yo di como 10 ideas, pues porque una que es creativa y ustedes... <risa> No ocurrieron muchas ideas, me acuerdo que mandé noches y finalmente sí. fue elegido el Crazy Lovers, así que... Sí, siempre
1: participando, aportando con sus comentarios, así que no, gracias Joby, te pasaste, por eso también quisimos invitarte para que los Crazy Lovers que nos escuchan te, te, te conozcan, y a lo mejor ahí ayudar un poquito más a difundir tu emprendimiento, que por lo que es a mí me importa. Encanta, encuentro que esos bastidores son preciosos, yo siempre veo tu casa ahí llena de, de cuadritos y, y, y bordados chiquititos, y te quería preguntar, ¿tú solamente bordas estos cuadritos o sea, con, con bastidores chiquititos o te hay tirado así como a bordar a cosas más grandes?
0: como 25, sí, como 20 o 25 centímetros máximo.
1: Ya, eso es lo más grande que hay hecho
0: si no te va a tomar demasiado tiempo. Pero
1: sí, tengo, claro.
0: tengo la idea de, de hacer algo grande. Pero yo tengo claro que va a ser como un proyecto como que me va a demorar un año. <risa> <risa> Porque eh, hay que ir eh, de a poco y tú sabes que eh, eh, además hay que, otras cosas que hacer, la familia. Sí, el trabajo.
1: sí pues. Oye, ¿y si, ¿y si yo estoy en la casa? y digo, hoy oh, quiero tener un kit o un pack ahí como para pa aprender a bordar y que sea esto colorinche, ¿dónde lo puedo hacer? ¿Dónde puedo ir para comprarte a ti
0: un kit y empezar con mi bordado hoy mismo? Eh, yo tengo una página web que es www.ladesbordadencolores.com uh -huh. que es una página web súper amigable ahí está todo súper especificado y ordenado es súper fácil encontrar ya sea que tú quieras solamente el bastidor u otro insumo o si quieres un kit de bordado ya está todo ahí súper fácil para encontrar, o incluso hay unos bastidores pequeñitos que usan algunas chicas o chicos para hacer como llaveros también ahí los tenemos, y también se puede entrar a través del Instagram, por supuesto vayan a mi Instagram, la de bordada en colores y ahí también, en el Instagram hay un acceso directo a la página web, y ahí pueden revisar todo lo que tenemos todo creación propia diseños de nosotros y mmm, lo realizamos impresoras
1: 3D. ¡Oh, espectacular! Entonces, ¿original de parte tuya todos los diseños que hace?
0: Así es.
1: Oye, ¿y mandan envío al extranjero o solamente chilito?
0: Sí, he enviado al extranjero Ah, público. mira tu hermoso, Aide. Sí.
1: Mira,
0: eh, he enviado a México. Me han preguntado de Estados Unidos. Se fue una vez a Canadá uno también. Pero muchas veces también desisten porque es súper costoso, de ¿sí? Sale más caro sí. que los
1: que lo sé, sí, sí, sé, sí yo por eso tengo tantas cosas que mandar a la Tami, por ejemplo, a la Tami del podcast le tengo tantas cosas y me, me gustaría mandárselas, pero es tan costoso el envío que al final prefiero esperar a, a que alguien
0: vaya a Chile y mandárselo. Oh, eh, ha pasado que algunas, un, una vez una persona viajó a Chile, vino de Estados Unidos y ahí va, aprovechó de comprarme y esa, una caja se
1: llevó. <risa> Oye, pero entonces tienes envío a todo Chile.
0: A todo Chile, sí. Perfecto. A todo Chile.
1: O sea, si alguien está en Aysén, en ¿qué? te puede mandar a escribir y tú se la mandáis.
0: Hemos enviado a, a Tierra del Fuego, a Isla de Pascua, en cualquier lugar. ¡Ah, hasta Isla de Pascua! ¡Mira tú!
1: Oye, ¿y tú pones en, en estos kits, pones el, el, el ejemplo de cómo hacerlo, los numeritos y ellos van bordando? En general
0: van como códigos QR. ¿Ya? ¿Ya? Los códigos le, los envían o a videos o, o a imágenes donde donde pueden los que son principiantes, los y las principiantes, eh, ver y comenzar a, a, a bordar, ¿ya? Y también ah. en, el, en Instagram tengo muchos videos grabados que también pueden servir.
1: Oye, sí, una actividad, como dice la hobby, súper entrete, para relajarse, para sacar la ansiedad de encima. Oye, ¿y has visto esa nueva técnica de bordado que es como con
0: una pistola y que tú vas ahí con la tela? Me gustaría tanto aprender, sí, sí, sí la he visto. Yo he visto, oh, yo tengo mi, mi Instagram, pero tapado de esa técnica,
1: así como de gente haciendo alfombra y no sé qué, y se ve súper fácil, pero no, no es no es tan fácil, es, es complicado.
0: Sí, es complicado, de hecho también hay una que, que se llama aguja mágica, que es como... Sí, aguja... no
1: me habléis de esa cuestión, traté
0: y no... Parece fácil y no.
1: <risas> Yo traté y al final dejé toda la tela rota, pero ahora caché la técnica, porque es de siempre dejar la aguja en la misma forma no moverla, entonces ahí vaya haciendo, sí, hay que claro, De
0: repente, cuando empiezas, como que no te resulta de repente un poco frustrante, pero si tienes su técnica, y hay que como asesorarse bien, porque la idea es que igual vaya a ser algo como relajante y no que finalmente nos digas oh no, que armas estresado y por qué no
1: me resulta. No, yo termino estresado con mis bordados, porque también quiero hacer algo, y obviamente okay, lo, 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 lo que veo en Pinterest y todas esas cosas y no me queda igual, okay, me enojo al final, y ahí queda, pero pero sí, traté con el, la aguja mágica esa y al final terminé rompiendo toda la tela. Así que si usted crazy lover está escuchando y le pasó lo mismo, no se sienta mal, no ha pasado mucha. Entonces ya ha pasado el aviso, ya los crazy lovers saben cualquier cosita ahí con la hobby en su Instagram la desbordan en colores, la pueden buscar y ahí a lo mejor aprender una nueva técnica que los pueda ayudar con la ansiedad que ahora expande cada día. <risa> Oye, Joby, ¿pero por qué elegiste esta película que vamos a comentar ahora, que si no la escucharon al principio es llamada en español como si fuera cierto en inglés Just Like Heaven y que es del 2005, protagonizada, como les decía, por Larissa Witherspoon y por Mark Ruffalo?
0: Cuéntanos, Joby,
1: ¿por qué esta película?
0: Bueno, me gustan mucho las antiguas, <risa> ya como de los 2000, a mediados de los 2000. La
1: época de oro.
0: Me encantan. <risa> Amo las antiguas Y me encanta la, la Reese. Me encanta Reese Witherspoon. Soy como muy fanática de ella. Me encantan todas sus películas. Yo creo que las he visto casi todas. Desde la, que, la primera que hizo cuando era súper chica. Cuando tenía como 12 años. Una que se llama, es muy poco conocida. Que se llama El hombre en la, en la luna de the Man in the Moon. Y que ella la hizo cuando tenía unos 12 o 13 años. Y yo la vi también siendo súper chica. Y yo como que rayé con esa película. Sí, me encantaba Y que en épocas en que eh, como, no sé, 96, 97 Donde uno veía mucho cable, ¿cierto? Eh, la daban constantemente, no me acuerdo si en cine o canal La daban constantemente y yo, ves que la pillaba, la veía Así, como que rayé con esa película Y después seguí viendo otras películas de Rhys Withers, Como Election, me encanta Me encanta esa que tiene mucho humor negro Si no es, no es rom-com eh, Es como... De humor negro Y también, bueno, legalmente de rubia Que es como la que se hizo conocida Que todo el mundo la conoció se, se masificó Y esta película que me encanta de ella que Y me encanta la dupla que hace con Mark Ruffalo Me encanta, me encanta, me encanta Además que él está en su mejor momento ahí de...
1: Está guapísimo En esa película,
0: a mí me encanta No, galán Galán de Ronco Súper guapo en esa película. Y bueno, como te decía, es la época favorita de las comedias románticas.
1: Sí, nosotros hemos comentado varias veces con la Majo de que el, a finales de los 90, a principios de los 2000, es como la época de oro de la romcom. Tenemos muchas romcom que en ese momento salieron y que son icónicas y que nosotros el día de hoy la guardamos en nuestro corazoncito y decimos, ¡qué buena película! Y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo la tenía en mi radar, ahora la volví a ver para el podcast Y no, la, la, la química que tienen en el, ellos dos, la historia De verdad es una de mis favoritas Así que, hobby, yo te invito a que vayamos a nuestra sección
0: Hablemos de romcoms
1: bueno, Crazy Lovers, y en Hablemos de Roncon, Joby nos va a contar un pequeño resumen de esta película para quienes no la hayan visto y no sepan de qué estamos hablando. Así que, Joby, el micrófono es tuyo.
0: Bueno, esta película parte con Riz, una doctora que transcurre en San Francisco. Y, y ella está como muy metida en su trabajo. Muestran ahí cuando va comenzando la película que lleva como, no sé, como 40 horas seguidas trabajando. Y no tiene tiempo pa como para ella no tiene de hecho así como que hay una escena donde comentan las um, compañeras de trabajo así como ay qué bueno que tú no tenés familia no podía estar acá como puro todo el todo el día trabajando y nos puedes reemplazar así como oye oh, ella queda así como oh, <ríe> no tengo pero sabéis que
1: ahí la primera red flag de esta película pero no red flag porque la película sea mala sino que el, la el, como la primera cosa que nos hace pensar es porque el motivo de sus horas extras o de su continuidad trabajando sin descansar, era porque ella estaba postulando a un trabajo como de jefa, y que estaba eh, como peleándolo con otro tipo, que obviamente era hombre, entonces aquí igual como es que nos dan a entender de que el esfuerzo de ella como mujer en el área tenía que ser mucho mayor al que hacía el hombre para poder llegar a un puesto mayor. ¿cachai? entonces ahí ojo con eso porque era como que pucha ya para llegar al puesto bon, tengo que trabajar 50 horas seguidas y que nadie me diga nada,
0: es verdad lo que dice Aide, y sí pues estaba efectivamente peleando con otro tipo el puesto, y bueno de hecho ahí le, le comenta así como el director en jefe ya, pero sabes que ya hay como 40.000 mil horas, vete a casa descansa, y paralelamente está eh, el hermoso Mark Rufalo <risa> que buscaba, andaba buscando un departamento <risa> y anda en busca de un departamento y bueno muestran que eh, eh, esa noche cuando ella se va hay mucha lluvia y tiene un accidente y luego bueno mm, eh, muestran a marta Rúfalo buscando departamentos, ahí va varios departamentos, no le gustan. Hasta que finalmente, como que eh, se da a entender así, como que, como que anda volando, así como en un papel con una dirección. Ya, como que, y él como que no pesca, y era como que el, el departamento lo buscaba así. Y finalmente era el, en, en el papel este que andaba como volando. Eh, venía la, una dirección de, de un departamento que se rentaba Y bueno, por supuesto, cosas de romcom Estaba así como al lado donde él andaba buscando Y andaba con una señora así Como
1: realtor ¿Y sabéis que Esa cosita del papel a mí me dio la pasada Y decir, ok, esta película tiene fantasía La música, el sonido, el papel que volví y volvía Es como que ya Porque hasta, hasta ese momento tú no sabes Qué es lo que te va a entregar la película no sabí si es drama, si es romance, pero con ese con ese efecto del papelito tú decís, ah, ya, aquí fantasía, me entrego.
0: Uno entiende que, claro, ahí ya te das cuenta que, que tiene su dosis de fantasía. Y, y bueno, ahí, eh, por supuesto, la, la, el, el, era, es un edificio hermoso de San Francisco, así como con, con una vista ahí a la, a la bahía. Y él dice, ay, ya, me gustó acá. Y eh, en la, la corredora, de, como de corredora de propiedad, le dice así como, no, debe ser súper caro, es que... Es muy difícil, es que es, creo que son súper caros los arriendo ahí en San Francisco, pues es difícil de encontrar.
1: Una que son caros, la otra era que se notaba de que estaba como en una parte muy turística, residencial, entonces más aún me hace el sentido de que era muy difícil encontrar algo para vivir por ahí. Entonces claro, por eso él dice, no, este
0: es, aquí me quedo y de aquí no me saca nadie. Finalmente sí pudo arrendarlo, pero ella le dice, pero que tuviste suerte. Y él así feliz, así como, oh, lo amo, qué, qué lindo, me encanta. Tenía una vista hermosa, ya feliz. Bueno, ya ahí vamos viendo también a medida que avanza la película que él tiene igual como sus, sus propios temas, así no no resuelto. Entonces está así como ya un poco como triste y agarra una cerveza. Y de pronto como que aparece Rears Witherspoon. Y, y así como, ¿y por qué pones eso ahí? Como que eh, ella, eh, como controladora, sal de mi departamento, y ahí comienza este tema, porque que es como que, eh, como dice la, la idea sobrenatural.
1: Claro, fantasía ahí, porque obviamente nosotros como espectador nos damos cuenta de inmediato que que es el espíritu de la chica que habíamos visto al principio que trabajaba estaba ahí y que ya no se da cuenta de que está muerta hasta ese momento
0: vemos que está como espíritu ahí y Toda reclamona y mandándolo así como, chau, y sale de mi departamento. Este es mi departamento, ¿qué estás haciendo aquí? Y él así como, ¿qué onda? y ¿De dónde salió? Como sin entender nada. Y de repente como que desaparece ya. Y él así como que dice, va, ¿qué onda? Y bueno, empieza a averiguar, pregunta quién vivía antes en el departamento. Porque además encima que le encantaba su departamento. Y dijo, ya, con con espíritu o no espíritu, nadie me saca de aquí. Es
1: que sabéis que eso es un punto importante destacar, porque claro, o sea, cualquier persona normal diría, weón, bueno, si yo encuentro un espíritu en una casa, me voy, busco otra, pero en este caso no, porque era tan difícil en San Francisco y en esa parte, conseguir una casa tan bonita como esa, que él prefirió hacer, weón, bueno, machitunes adentro y sacar el espíritu hasta hacerse amigo del espíritu, antes que cambiarse de casa.
0: También ocurre algo que ella como que tampoco no, no como el accidente, como que ella no, pregunta, sabía, claro, ella no sabía,
1: claro, no, ella no entendía qué es lo que le estaba pasando.
0: Eh, vio a esta persona que llegó como a invadir, así: tú qué haces aquí, porque está aquí. Y ella quería que él se fuera de su departamento, y él a su vez quería continuar en su departamento y que desapareciera este espíritu. Y finalmente, como que también acá entra en la historia un chico que, que está como en una biblioteca, librería. Ya, y él es como, bueno, es como bien especial, así su, su estilo, así su onda, es bien llamativa. Era un
1: bibliotecario medio místico.
0: Místico, <risa> sí, sí, es verdad. Y él como que él cacha que algo hay, así como que hay una chica acá. Y este bibliotecario así como que le dice, pero ella no está muerta y algo así. Y le dice así como que... Como que finalmente como que tú eres el, el que como que tiene el problema. Y ahí nos da a entender que él también a su vez... Eh, se había como divorciado hace poco y tenía como también sus temas emocionales.
1: Hasta ese momento nosotros no sabíamos cuál era su problema emocional, solamente lo habíamos visto ver un video de un matrimonio y que en esta búsqueda de casa lo mostraban como una persona muy enojona muy especial, como muy apagado, como de verdad como con una vibra bien oscura en realidad
0: y, y bueno ahí entonces empieza esto de que um, ya se convence ella de que finalmente el departamento está con otra persona porque ella como que no está ahí eh, digamos es un espíritu, o sea finalmente se convence y comienzan igual como a averiguar y a investigar qué, quién era ella porque no, no lo recuerda tampoco y ahí
1: comienzan como este viaje a empezar a, a descubrir quién era ella cuáles eran los lugares que visitaba, como para saber un poco más de su historia, porque quedaron con la duda de que si realmente estaba muerta o no, o sea, ¿estoy muerta o estoy viva? ¿Por qué no me he ido todavía? O sea, si realmente tuve un accidente y, y estoy eh, espiritualmente aquí, ¿por qué todavía no me no me he ido? Entonces ahí comienzan como esta búsqueda para saber quién es ella realmente.
0: Pues claro, porque justamente esa es la gracia, que ella no recuerda nada, porque igual hubiera sido como muy fácil que si recordaba todo así como ir atando cabos, Ay, ah, de hecho también eh, me voy a comentar que cuando como y averiguando quién era ella, como que preguntan a los vecinos, los vecinos así como decían, en serio vivía alguien ahí, si nunca como que había nadie, no, no tengo idea entonces dan a entender como que era alguien que como que no pasaba en el departamento, como, o alguien muy solitario, y bueno, finalmente pasa esta escena del restaurante, donde alguien se ahoga, y ahí ella empieza, dice así como, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y entonces como le salvan la vida a esta persona, ella finalmente dice, médica
1: Claro, ahí atan cabos, y al final llegan al hospital.
0: Y ahí él pregunta, pregunta por Elizabeth, que es el nombre de, de Riz en, en la película, y la persona así como lo mira, así como ¿Busca a Elizabeth? Así como, sí, y, y ya hay quien lo busca. Eh, parece que le dice que es como el novio o algo así. O, ya, pero le inventa
1: ella... la historia de que era el novio que se había ido claro. de viaje y que cuando volvió ah, claro. encontró que, sabía, que había tenido el accidente
0: ah, como y tres todo tres el tema. Fuera. Sí, que estuvo como tres meses fuera. Claro. Pero a ella le llama la atención porque en, que nunca le había conocido parejas y su vida solo, era solo el trabajo, le dice. que,
1: que Solo esperaba... era el trabajo, claro.
0: Claro, era solo el trabajo. Y entonces finalmente ahí, bueno, eh, llegan ahí a la, a la habitación y descubren que era alguien que estaba en realidad en coma, ya no, no estaba muerta, no estaba mu Y bueno, ahí entonces ella como que le dice ya, yo me voy a quedar aquí. Y ahí se nota como él ya se había como acostumbrado a pasar tiempo con este espíritu que vivía en su casa, que le agradaba.
1: Claro, pues ella se queda ahí porque trata de descubrir quiere tratar de descubrir la forma de cómo puede hacer que su cuerpo vuelva y ya después llega la hermana de ella, se encuentra como con la familia y todo el tema, él se va a la casa, y ahí se dan cuenta como que ella lo extraña a él, él la extraña a ella, y yo creo que después de esto, aquí nos empiezan a, a, a contar un poco también qué es lo que le pasa a él, porque hasta ahora nosotros no sabíamos por qué él estaba triste, por qué él veía esta cinta de matrimonio y, y no sabíamos qué había pasado, entonces esta segunda parte a mí me dejó plus porque yo nunca pensé que iba, iba a tomar como ese rumbo, era, era como wow, en serio.
0: Claro, ahí dan a entender como que él igual era alguien como súper solitario, con, con sus problemas, con sus temas, y ella por su parte que fue alguien que se dedicó solo a, a su carrera, a su trabajo y ahí él recibe un llamado de la como corredora de propiedad y le dice ¡uy, que tienes suerte! Eh, te, te van a arrendar el departamento así como por un año, no sé por mucho tiempo, entonces le dicen de que, ¿por qué no? le dice una historia súper triste a la chica que está varios meses en coma, la van a desconectar y bla 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 y ahí empieza como el tema de, de querer salvarla. Y bueno, ahí vamos descubriendo también otras cosas, como por ejemplo que, que él era viudo, que él estaba viudo, y que es como un arquitecto, ya que, que trabaja como en remodelando jardines, y que de hecho algo que me había olvidado es que al principio parte como ella eh, está así como, como sentada en una silla, como en medio de un jardín. Y, y, soñando. Y, sí, soñando, así como muy relajada, hermoso, y la despiertan y estaba ahí en, en, en el hospital trabajando. Ya, y el entonces el chico este busca la forma de, de ayudarla y pide ayuda a un amigo que era medio loco, llegan ahí al hospital, ahí se provoca todo un caos y que, que igual es como, como divertida esa parte. Es como la
1: parte de comedia de una romcom, es como la parte ilógica así como cómo te vaya a robar un cuerpo de un hospital para pa querer sal, salvarla y, y todo
0: y finalmente bueno ahí eh, ocurre que sí como dices tú, eh, quieren robarse a la chica para que finalmente no la desconecten y ocurren un montón de cosas ahí el...
1: en esta cosa exagerada de querer robarse el cuerpo para que no la desconecten, de que se sentía acorralado y todo, llega y le da un Beso, al cadáver, ¿no? A la persona ahí en coma. Y ahí ella siente ese beso y, como que vuelve a respirar y vuelve y abre los ojos, vuelve del coma y todo maravilloso. Y ahí es donde todos quedan impresionados. La hermana se sentía culpable de que casi le iba a desconectar. Y nada, pues ahí todos felices, menos Mark Ruffalo que se tuvo que ir porque le hicieron la desconocida. <risa>
0: así como, oh mira él, eh, te salvó no, eh. no lo
1: conozco, sorry
0: claro, no lo conozco y entonces esa escena es súper triste pues y, y ahí, bueno, vemos que ella empieza a recuperarse, que pasan los, unos días, y ahí lo, vemos unas imágenes donde está como en el departamento, así súper triste, cabizbajo, pensando en Elizabeth, ¿qué habrá pasado? Y después vemos como que cambia, como que queda vacío el departamento, y quien entra en escena es Elizabeth, ella entra ahí al...
1: Como que al, vuelve a vivir al departamento, a su departamento y obviamente todos entendemos de que el chico se fue, que ya no está viviendo ahí y ella vuelve al departamento y como que le dice a la hermana, siento que falta algo aquí en la casa como que no sé, siento que algo, al, al, algo me falta y va a como la terraza porque ella en, en algún momento nos cuenta de que había elegido ese departamento no por la vista que tenía San Francisco, la bahía sino que más que nada era por la terraza que tenía el lugar donde vivía, entonces va a la terraza y él, obviamente, como era un arquitecto de jardinería y hacía como paisajismo y todo, le tenía el tremendo jardín construido arriba en la terraza y estaba él terminando como los últimos detalles. Y ahí lo encuentra, conversan un poco, ella le dice así como que, mm, sí, como que él no, no te preocupes, me voy, no te quiero molestar y no sé qué. Y de repente se toman la mano y es porque como que le va a pasar la llave se toma la mano y ahí con ese toque de mano, ella como que pudo hacer el nexo y recordó todo lo que había vivido con él cuando era como forma espiritual.
0: Y bueno, algo también que nos, mm, se me fue comentar ya con la emoción de, de las escenas finales, es que eh, también ahí uno entiende todo de que la chica eh, Elizabeth, eh, cuando estamos como al, al inicio de la película, eh, cuando después que llevaba muchas horas trabajando, iba a ir a la casa de, de su hermana porque la hermana le insistía como que tenía una, iba a tener una cita con, a, eh, con alguien, y así como, pucha, lata, no sé qué, y finalmente al final de la película eh, se hace el nexo que la cita iba a ser con él con el hermoso eh, Mark Rufalo y, y entonces, y, y claro hay, hay uno como que va atando ata todos los cabos de que era como, finalmente era como que estaban destinados y eso como que dio pie a, a toda esta situación de que eh, como entra como un poco como la magia en el tema, ya de que tenían como que eh, juntarse, de que igual eh, si bien fue como truncado la, la posibilidad que se conocieran por el accidente de una u otra forma se ligaron igual finalmente sí. Sí.
1: Y al final como que la película te da a entender eso, porque ellos dos estaban como destinados a conocerse y era tanto el, el destino que tenían de conocerse que ni el coma ni cosas exteriores iban a impedir que ellos dos se conocieran porque era como algo en deuda que tenían que resolver. Así que nada, pues ahí, chan, chan, termina la película, nah. todos felices, romántica, todo, así que no, yo cuando la terminé de ver, yo no me acordaba que, por ejemplo, él era viudo, y al principio tampoco me acordaba que ella estaba en coma yo pensé que estaba muerta, entonces yo decía ¿cómo después se junta? porque obviamente cuando tú empiezas a ver esta película ya se van a juntar en algún momento pero ¿cómo se junta? y nada, pero sí me acordaba y tenía muy presente la imagen del jardín arriba en, en la azotea
0: esa escena es bonita
1: la pareja. A mí de verdad me gustó mucho la pareja que hacen ellos dos, y en realidad siempre que vemos a Mark Ruffalo en una película de romántica, siento que él es muy buen compañero con, la, con su coestrella siempre como porque en quiero mis 30, también él es como muy buena, buena onda y muy
0: buena persona con la Jennifer Sí, claro, es que además que él es hermoso, es como que solamente existe y es hermoso y, y, y da la sensación como que es tan Durable, tan tierno, tan buen partner, buena persona, eh, como todo bien en él.
1: Sí, es amoroso. Y la pregunta del millón que te quiero hacer: ¿Qué prefieres? ¿Mark Rúfalo, jovencito de Roncom, o Mark Rúfalo, superhéroe?
0: No, jovencito de Romcom, por
1: supuesto. Cierto.
0: Realidad,
1: sí. ¿Tiene, tiene algo ese hombre. Tiene algo así como jovencito de Roncon, Porque creo que cuando comentamos, bueno, quiero mis 30, también era como, 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 como galán.
0: Eh... Pero galán, así
1: como perfil bajo.
0: Sí. Eh, claro, de hecho yo creo que esa, estas dos películas son más o menos de la misma época porque está en su mejor momento, sí, está joven, está muy guapo y sí, él eh, es muy apetecido como en comedias románticas porque claro, él es como como que te da la sensación como que es un chico bueno como buena persona es eh, un hombre eh, como como corresponde <ríe> como masculinidad sana porque además sus papeles sí. nunca son como nunca es como tóxico no es como él le da el tiempo a sus parejas eh. es, es genial
1: <ríe> oye Sipo sí, bueno yo cuando vi esta película dije ya esta película es como un subgénero de las Roncom, ¿no? Porque este es como el subgénero de fantasía defectos de cosas paranormales y cosas así, y la podemos meter como en la misma bolsa que metemos a ghost que metemos a los fantasmas de, de mis ex, que también la comentamos en este podcast, y también La Casa en el Lago, que también la comentamos en este podcast anteriormente, y todas esas películas para mí son como este género, ¿no? así como de fantasía, y es como aparte de las roncos normales, las meto así como a todo en el mismo saco, porque son como cosas medias paranormales que ocurren, y que claro. no deja de ser romántica igual.
0: Po. Es muy bonita, y sí, eh, y, pero y da bien con este estilo porque también podría pasar que no, no resulte, ya, <ríe> que no resulte, pero siento que, que calza perfecto, uno eh, suspende la realidad, se deja llevar por la historia... Es, es entretenida, yo la he visto muchas veces, no me aburre.
1: ¿Sabes qué? Yo quedé peinada para atrás cuando me enteré de que toda la parte de este jardín, que yo le he hecho tantas flores así como que, ¡ay, qué bonito, me encanta! No sé qué, en la azotea. Nada es real. Estaba todo hecho por CGI. ¡Qué triste! Yo decía, insistir a un lugar así, porque creo que hay otra película donde trabajaba la Meg Ryan, no estoy segura, que ella también como que se enamora de un, flori de un florista. Que también una película romántica y al final él también le arma como todo un jardín en la azotea. Lindo. Es súper bonito también no esa película quiero. pero ahí sí que yo estoy segura que eso es real, no es CGI. Pero en esta película era CGI, Crazy Love, no era de verdad. Oye, bueno, y más Rúfalo, eh, bueno, el año pasado estuvo súper famoso en Chile porque como sacó este, vir este video viral en donde apoyaba en la nueva constitución y que, a, que a, a la gente del espectáculo igual pareció súper raro que un artista como él estuviera tan pendiente de lo que estaba pasando en Chile, especialmente en la constitución. De
0: hecho, eh, bueno, él tiene unas hijas ya grandes y en el para el último 8M incluso las ac acompañó a marchar eh, es bien activo con, con, con respecto a, a esos temas y, y como que le interesa bastante Así que sí.
1: sí, y lo otro que también en sus redes sociales, en Twitter específicamente alababa harto el trabajo de Pedro Pascal también
0: sí, Igual creo que hay como una amistad eh, porque he visto varias fotos donde están juntos.
1: Sí, y él, y él sabe bien su rollo que tiene Pedro Pascal, por ejemplo con el asunto de, de las cosas de Pinochet, que su familia tuvo que salir del país, todas esas cosas entonces yo creo que también a lo mejor en, en empatía con su de, de su amistad con Pedro Pascal, fue que también hizo este video y, y quiso hacerlo público, porque ah, bueno ahí tuvo críticas por un lado, eh, aberraciones por otro, otros estábamos de acuerdo, entonces sí, fue, fue como bien criticado.
0: Criticado, claro, porque bueno, eh, no todo el mundo está de acuerdo con eso, pero él como que en general sí eh, le interesan bastante esos temas, de hecho también... Eh, otro tema que le importa bastante es el medio ambiente, también se, se involucra bastante en ello.
1: Oye, ¿qué piensas del tema principal que nos plantea esta película, que es un poco de estar muerto en vida? Porque ya sea como Riz o como él, los dos estaban un poquito como muertos en vida, porque él estaba muy desanimado con esta muerte repentina que tuvo su esposa, que en algún momento nos explican y nos cuentan de que le vino como un derrame cerebral de un momento a otro, se murió, él no pudo hacer nada, y de ahí cae como en una depresión, en donde llevaba como tres años, que no quería conocer a nadie, sumamente metido en su, en su tristeza no comía bien, bebía mucho, y, y de hecho una de las cosas que él necesitaba que la casa tuviera era como un sillón cómodo porque lo único que quería era estar sentado en el sillón viendo tele y tomando, sí. y que se entiende, pero también es una forma de estar muerto en vida y ella por otro lado, que pensamos que realmente estaba muerta, en realidad tampoco estaba muerta, sino que estaba en coma, entonces también es otra forma de estar muerto en vida ¿Qué, yeah. ¿qué pensáis de esto, de, de, de esta temática que nos propone la película?
0: Eh, me gusta, me gusta, porque siento que igual, claro, hay uno como que, eh, bueno, al principio, como tú decías, uno no, 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 no se da tanto cuenta, pero a medida que va avanzando, claro, uno está, va viendo todos estos temas que, que finalmente es como que hay algo más, no es simplemente que por juntar a alguien con este como espíritu, porque sí, no más, ¿no? había un, un trasfondo, que la, la soledad que tenía él, esta pena, este dolor... Y por su parte, eh, ella, eh, que si bien era muy exitosa en su trabajo, eh, eh, al parecer sí tenía como, bueno, tenía a la hermana, era muy allegada a la hermana, pero no la muestran como que no tenía pareja, que siempre estaba trabajando. Finalmente también en su vida era bastante sola, ya bastante sola. Y, y muy volcada solamente al trabajo, que también eh, da que pensar en, en muchas cosas. En, en por, por ejemplo, en lo que ocurre como en, en los hospitales o clínicas o con las personas del área de la salud, de cómo eh, eh, los turnos que tienen, ya que muchas veces ni siquiera es como que es compatible con como, como que tengan otra una vida que no sea solo sí, eso.
1: es fuerte es fuerte ese tema, especialmente, como decís tú, del área de la salud. yo creo que por eso también la quisieron describir a ella como una doctora que daba todo por sus pacientes y que aunque se iba para la casa igual volvía a contestar una pregunta. Sí. Eh, yo creo que, claro, esa lo, lo, lo hicieron con intencionalidad. Pero yo aquí te quiero sorprender. ¿Pero tú sabías que esta película está basada en un libro?
0: Sí. ¡Ah!
1: <risa> Estoy muy fanática, me encanta. Para contarle a los Crazy Lovers, eh, esta película realmente está basada en un libro que se llama If Only the Were True. Eh, Él salió en 1999 y es eh, original francés. Es de un autor francés que se llama Marc Levy. Y esta historia ha tenido muchas adaptaciones, eh, obviamente por allá por la Europa. Pero eh, acá en América la trajo, eh, o sea, la adaptó en realidad el director Mark Waters, y la, la, la adaptaron los guionistas Peter Tolan y Leslie Dixon. Y ahí salió toda esta historia, y lo más chistoso, que yo leí ahí en, en los datos curiosos, es que los productores de esta película compraron los derechos del libro sin antes leer el libro.
0: Mm, mira, eso no lo sabía. No leyeron el
1: libro, y mm -hmm. fue como que ya si compramos los derechos vamos a hacer la película. Fue como así como... Mm -hmm. y, todos, what? Así, wow. Y al final que, creo que, que, que estuvo bien igual, yo, yo no he visto otras películas que hablen de lo mismo, o, que, o las otras películas que existen que están basadas en este libro, tampoco leí el libro, de hecho ni siquiera sabía que existía, pero ahora buscando información me quedé uh, pues así como wow, y una vez más al final eh, debo decir de que todo se lo debemos a los libros, especialmente lo que tiene que ver con historias románticas.
0: Sí. Sí, es que sí, eh, generalmente eh, inspiran bastante al cine, ya, eh, ya sea que sean adaptados al cine o que lo, lo sigan como tal cual, oye de hecho el, el director, lo que hablaste del director que es Mark Waters, eh, él ha dirigido varias comedias románticas, de hecho también A ver, a ver, a ver También dirigió Los fantasmas de mi ex eh, y um, Hay otra película que, que es súper buena Bueno, no, no, es, no es comedia romántica Pero es, es una comedia También dirigida un viernes de, de locos
1: Freaky Friday Que ahora nos acaban de decir Que va a salir la segunda parte Con el cast original
0: Sí, y bueno Las chicas pesadas que se tradujo en español También
1: Oh, mira, es un entendido como de este género, ¿no?
0: Insisto a mí me, Bueno, me encanta Reese Witherspoon y como que siempre siguió su carrera Y, y me cada cierto tiempo así como que Ya, ¿qué está haciendo? Y no sé qué y, y bueno, ahora me encanta Lo que está haciendo con el club de lectura Bueno, y de hecho Hay otra película que no sé si la has visto Quizás no la has visto y que es muy buena eh, Agua para elefantes De Reese Witherspoon Con el Robert Pattinson
1: No, no la he visto esa Sé que es, es como es de un circo. circo No, no, es de un circo un circo? ¿Es de un circo? Sí, te la ah, no se parece que la ahí. vi Que está como con un elefante Bueno, agua para elefantes sí Pero parece que tiene que ver como con un circo Y que ellos trabajaban ahí, ella, parece Ella
0: es como eh, Quien está como que trabaja Con, con caballos y después con, con, eh, agregan como al espectáculo El elefante Y él es el veterinario
1: Pero esa, esa es, ya tiene un tiempo ya, ¿o no?
0: Como del 2011, 2012, por ahí sí
1: Ah, no, tampoco es, tampoco es tan antigua bueno, pues claro, es más de 10 años. ¡Ay, oh,
0: cómo pasa el tiempo! Por Dios,
1: sí, es antigua. Yo te digo, 2011! Está.
0: ¡No, No, no es tan antigua. Sí, es
1: Dios, mío, Dios mío. Como 10 años, 11 años sí. han pasado. Oh es my difícil, God. Y
0: sin haber jovencitas que nos escuchen van a decir, pero ¿cómo? Si 10 años es la vida.
1: Oye, entonces, ¿qué es lo que piensa entonces de la química entre Mark y Riz? Sí,
0: ay, ay, eh, me encanta. Me encanta esa pareja. Siento que tiene muy buena química y como tú también decías recién, como que él eh, es como súper apaña apañador y además como la miraba eh, así como con esa carita que tiene él, porque es como, es tierno él. <ríe> Su cara que tenía, bueno, estaba joven, como esa mirada de niño bueno, tierno.
1: Como que me gusta y no me gustáis, pero pero igual, estoy enamorado de ti, te amo, ¿va?
0: Sí, con esos ojos. Él, tan tiernos.
1: Sí, es como que te amo, esto es lo que hay, lo aceptáis o no, como que es el mood, que es como... Como la vibra que me da.
0: Tan relajado, así como se para, como, como que no, no intenta ser así como ningún galán ni, ni hermoso, simplemente es nomás hermoso, re, como relajado, es un, como un chico cool, así como, me
1: encanta. Sí, no espectacular. Oye, ¿y te gustaría verlos en una futura película a lo mejor a los dos juntos?
0: Sí, me encantaría, sería...
1: Bueno, Riz nos dijo En sus entrevistas en redes sociales Que ya obviamente quería seguir haciendo Roncom porque le encantaban En una de esas a lo mejor aparece por ahí Alguna Roncom con él eh, Yo creo que ahí en redes sociales Deberíamos empezar a exigir la vuelta de Mark Ruffalo en Ronco, porque ahora está como muy superhéroe de hecho el papel que hace en la película este de los magos también es súper bueno el papel que hace en el eterno resplandor de una mente sin recuerdo
0: que él es muy buen actor ha hecho muy buenos papeles,
1: sí. Bueno, la última producción que vamos a ver a Mark Ruffalo, que todavía no sale pero está en producción, es la película Poor Things en donde también trabaja con la Emma Stone, que es una película que mezcla un poco la historia de Frankenstein con una gráfica y una fotografía como bien especial, y dirigida por Yorgos lántimos no sé si está bien dicho, pero es una película que cuando salió el tráiler, que de hecho salió ahora hace poco, hubo mucha gente que reaccionó y decía ¡Ay oh, no, la película del 2023! ¡Genial! Y no sé qué. Creo que tiene harta fanaticada y hay mucha gente que la está esperando. Entonces ahí también vamos a ver a Mark Ruffalo en un papel un poco más no sé si artístico se pueda decir no sé, pero es como no tan clásico en historia de película sino un poquito más, como más ficción de hecho tiene un poco de romance y es ciencia ficción
0: oye, Aidey el año pasado se volvió a juntar con Jennifer Garner en una película, fue hermoso verlos juntos nuevamente esa película donde
1: el niñito viajaba en el tiempo
0: Project, sí sí,
1: fue bonito, estuvieron un poquito juntos se vio poquito juntos, pero todos los fanáticos que de, de la película Quiero mis 30 estábamos en
0: Llamas esa es mi película favorita de la vida y de esa película la he visto pero muchas, muchas veces
1: yo me acuerdo que cuando hicimos el, el, el capítulo de esa película tú nos mandaste un mensaje y dijiste ¡ay, oh, mi película favorita, la amo! no, yo también quedé en Llamas cuando vi esa película estaban ellos dos juntos y aparecieron los dos ahí en escena, fue como que ¡ay, qué bueno! otra pareja que como te decía yo es súper bonita también, po. Que yo creo que nosotros como espectadores no, nos gusta y nos ilusiona verlos verlos juntos en pantalla. Sí, es
0: bonito. Es bonito cuando se vuelven a juntar.
1: Oye, y otro tema que esta película también nos invita a, a reflexionar es hablar sobre las prioridades de la vida, ¿no? En el tema de, de que nos plantea al principio esta esta necesidad de ser trabajólico y a lo mejor no porque te guste trabajar, sino que porque te tienes que reforzar y esforzar el doble más encima a veces si eres mujer en una industria que es más masculina por conseguir tus metas y conseguir lo que quieres hacer bueno, ahora la, la, las generaciones de ahora tienen bien claro ese tema y yo creo que obviamente sopesa más su vida personal, más que el trabajo y por eso también son tan desligados lo cual está súper bien pero de cierta forma igual, una opinión mía personal es que nos vayamos como al otro extremo, ¿no? Como de, de venir así, como de ser muy apegado al trabajo a ser totalmente desprendido del trabajo y llegar a demostrarte hasta un poquito irresponsable también por, por esa desligación de, de lo que significa ser trabajólico.
0: Como el tema, voy encontrar el equilibrio y que la, las generaciones anteriores, antiguas eran tan extremadamente fanáticos de, del trabajo, podían estar como, que es al, como algo que, que uno siempre comenta, como que estaban 30 años en el mismo trabajo uh -huh. y, y como que y, y todo como súper esforzado y claro, hoy en día, ¿no? Pues los jóvenes ellos de, eh, deciden que, donde se sientan más cómodos, donde es un lugar que le, que le guste, que que do donde haya flexibilidad, incluso en, con los horarios, así como no, porque también, claro, ahí, ahí ve, bueno, en la película, eh, eh, por supuesto que es muy exagerado, pero realmente ocurre en el eh, en bastante en, en, en el mundo de, de los médicos.
1: Claro, en el área de la salud, o sea, mínimo se trabaja 12 horas diarias, mínimo.
0: Sí, yo tengo conocidas que son enfermeras y, y el tema es bastante complicado y, y, y por lo mismo hay bastante temas como emocionales, tienen como muchos, eh, existen como problemas, muchas veces caen como en depresión ¿no? o en temas porque finalmente como que el trabajo absorbe su vida, dejan de, de tener su propia vida porque el, el trabajo tiene que ser como una parte de nuestra vida, pero no que se lleve Toda nuestra vida tampoco, porque o por lo menos yo no, no podría como que dedicarles como toda la vida al trabajo. Yo necesito que sea una parte de mí porque es necesario. Uno necesita también eh, crecer profesionalmente, cumplir sueños pero no se tiene que llevar toda tu vida tampoco, no tiene que eh, tener como varias dimensiones en la vida resuelta no solo resolver una.
1: Claro, a mí, a mí igual me gusta un poco lo que están haciendo las nuevas generaciones, porque, a ver, tanto mi generación como la generación más antigua, como, no sé, mi hermano mayor o mis papás, que te despidieran de un trabajo, era como la vergüenza más grande que podíais tener, en tu vida, o sea, tú entrabas a un trabajo y tenías que quedarte ahí hasta que te murieras y casi haciendo horas extras y que te paguen porque había que quedarse ahí nomás, pero ahora como que ya se perdió ese miedo, ¿no? Como que Ay, ya me despidieron, ya si sí me busco otra cosa, chao. Es como y esa soltura, esa capacidad de, 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 de no poder urgirse por esa cuestión, yo lo encuentro que igual le, ha, le hace bien un poco a la gente, porque estas personas de que son mayores, o sea, yo entiendo que hay personas mayores que tienen que trabajar por necesidad, sí, lo hay, hay casos. Pero igual yo conozco personas mayores que trabajan porque no saben qué más hacer.
0: No saben qué más hacer, es verdad. La
1: no tienen necesidad, pero no saben qué más hacer. No saben estar consigo mismo, no saben estar con su familia. Entonces al final lo único que hacen es trabajar, trabajar, trabajar. Y es, es fuerte ver eso en realidad.
0: Es fuerte, claro, porque sí, pues es que no... no, no... No es bueno que eh, tu vida sea solo el trabajo. Algo que también me gusta bastante como de las generaciones más jóvenes. Eh, desarrollar otras áreas o, o como la creatividad. Claro. El, o el buscar como algún pasatiempo. O, o simplemente un día domingo y temprano a un cerro, no sé. Pero tener tiempo para otras actividades. Que no, no sea siempre solo el trabajo que es súper importante porque al final de eso se trata la vida ¿cierto? No, sí, pero... pues
1: imagínate la gente que solo trabaja y que como dice el dicho, vive para trabajar, no, no trabaja para vivir, yo creo que debe ser súper impactante cuando ya eres adulto Obviamente ya no puedes trabajar y te encontráis con que la vida pasó. Como que claro, ¿qué sacáis ahora con estar en casa? ¿Qué sacáis ahora a lo mejor con tener dinero si ya la gente no está contigo? Porque no sé, nunca estuviste en tu casa, entonces por ende nadie está contigo ahora. Es, es, fuerte, es fuerte eso. Y eso es lo que le iba a pasar a Elizabeth si seguía en ese, en ese mood
0: a ver, claro, esto que le ocurre la, la hace reflexionar eh, de hecho así como que ella se quedó así para adentro cuando los vecinos como en serio ¿Y, y vivía alguien ahí si nunca estaba, no veíamos a nadie no se escuchaba nada entonces así como ya, ¿qué clase de persona era yo? dice incluso ella así como...
1: Bueno, hay gente que les pasa eso, que tienen casa y cuestiones y ni siquiera pasan en la casa, y yo creo que a esa en la pandemia esas personas tiene que haber sido terrible de hecho, ¿cuándo? ¿Cuántos amigos míos no dijeron, ah, ¿para qué me voy a comprar algo más grande? ¿Para qué voy a arrendar algo más grande si ni paso en la casa? Y fue como que tuvieron que estar toda la pandemia en dos metros cuadrados y con hijos, porque, no sé, pues, dijeron, ah, si ni paso en la casa, lleva puro dormir.
0: Es que me gusta estar en la casa. Porque además, bueno, yo tengo también, me gustan las plantas. Tengo mi jardín ahí, no me falta. Ay, ah, no qué quieres. rico. Oye,
1: y otro tema que te quería preguntar, que también nos plantea esta película, es: ¿qué piensas tú sobre la trascendencia? Sobre si crees en la vida después de la muerte o si el espíritu es distinto al, al cuerpo. ¿Qué, qué pensáis tú de esas cosas?
0: Uy, eh, qué difícil. <risa> Qué difícil, bueno, eh, si lo pensamos, porque es que yo igual eh, soy profesora de ciencias además. ¡Ah,
1: muy bien! Entonces, Entonces tú eres de la, de la teoría de la evolución, más que nada.
0: Sí, claro, pero eso no quiere decir que, de hecho, científicamente igual está comprobado que hay... Eh, algo como que, que falta, es como que. El
1: eslabón perdido en, en el ADN, por así decirlo.
0: Exacto, y que no calza y que no 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 se puede como explicar de, de manera científica. Entonces, eso igual da como para pensar. Y bueno, también sí, si, eh, por ejemplo, bueno, si lo vemos como desde el punto de vista científico, también somos energía, nosotros tenemos energía, ¿ya? Claro. Entonces, eh, sí, yo creo que. Sí, puede ser, y, y eh, a veces sí creo que puede ser tan como, como personas ahí en la Tierra, puede ser como nos imaginamos, porque también eh, de repente siento que somos tan pequeños, tan pequeños. Ay,
1: y... por Dios, a mí me agobia pensar, de hecho, justamente tenía esta conversación con mi esposo el otro día porque él también es científico él también ¿Sí? es una persona que cree 100% en la evolución, entonces claro, yo soy como un poquito más espiritual más religiosa no tanto tampoco, pero sí, tengo ese lado, pero no invalido su posición tampoco, porque también puede ser, o sea, pueden ser, y de hecho puede haber una complementación de las dos cosas.
0: Eh, yo creo, yo soy de las personas que creen que pueden complementar.
1: Sí, sí, yo, yo, yo también creo que se pueden complementar. De hecho, eso me hace mucho más sentido de un absoluto de la gente que cree en la creación tiene, un, eh, tiene razón o la, que la gente que cree en claro. la evolución tiene otra... No, sí. yo soy... Las dos son complementos, de, ah, sí. de, de esa línea soy yo. Y estábamos hablando entonces justo con este nuevo telescopio o nave que están mandando cada cierto tiempo al espacio el, el web donde está mandando imágenes y cosas y este descubrimiento que se hizo ahora hace poco que no es que el Sol esté en el centro y los planetas dando vuelta alrededor, sino que todo va avanzando, y a medida que va avanzando el Sol, también los planetas van dando vuelta, claro. que yo encuentro que ese descubrimiento es pero maravilloso, porque nos recuestiona un montón sí, todo lo que claro. tiene que ver con el sistema solar, que nosotros, por ejemplo, nos enseñaron en el colegio. Y
0: sí, Es que bueno, los conocimientos eh, en, en general no es algo estático, uno igual tiene que pensar que constantemente, por lo mismo que somos tan pequeños, <ríe> somos un punto, eh, constantemente se, se van haciendo nuevos descubrimientos, los avances tecnológicos, entonces no es como que todos los conocimientos sean algo estático.
1: Van cambiando, van evolucionando, claro. Y eso me pasa un poco con estos estudios que uno va viendo, la fotografía, las imágenes, y yo le decía, me agobia, le decía yo a mi esposo, me agobio cada vez que me pongo a pensar en la inmensidad del espacio, en la inmensidad del universo. Y de verdad es como que pienso ya, está la Tierra, están los planetas, o sea, está la Luna, están los planetas, está el Sol, está la galaxia, están las otras galaxias, están los hoyos negros, está lo negro, infinito. Y es como que, ah, de verdad me agobia, me agobia pensar en lo infinito.
0: Eh, al final, bueno, somos como células, unas células que, que pueden moverse de un lugar a, a otro, pero a la vez somos tan débiles, tan sensibles, el, el, el ser humano, entonces como que, ¿what?
1: <risa> Yo tengo amigos que siempre me dicen, me dicen, hay de, me dicen, nosotros somos un accidente. Y yo les digo, ¿pero cómo vamos a ser un accidente? Si hay tantas cosas que, que se complementan. Y, y, y me dicen que no somos nada y es y nunca la había tomado tanto sentido, de verdad no somos nada y en algún momento cuando yo tuve mi, mi acercamiento más espiritual y a, y a más religiones y todo eso, siempre me decían, es como que nosotros estuviéramos en una playa gigante y nosotros, cada ser humano es un granito de arena en esa playa gigante en comparación a todo lo que existe en el universo y pensarlo así de verdad, uf, súper agobiante.
0: Es súper difícil, así que entiendan lo, lo pequeño que somos y, y que somos finalmente un punto. Y, y lo frágil igual que, que, que es la vida y que de repente, claro, nosotros queremos como controlarlo todo, saberlo todo, pero simplemente no, no se puede. Por lo mismo, yo creo que hay que tratar como de vivirla lo mejor posible, eh, ser felices, bueno, Obvio que quizás ahora con la idea ya estamos ya más grandes, <risa> podemos como eh, filosofar, pero muchas veces yo digo, pucha, ¿por qué no pensaba así cuando tenía, no sé, 18?
1: Años. Yo cuántas veces me he preguntado eso, jo, y yo decía, hoy si yo volviera a mis 17 con este pensamiento, oh my God. Pero claro, a lo mejor no estaría aquí tampoco po.
0: Por supuesto, claro. Y son procesos. Que es por, lo, por ejemplo lo que nos entrega la película Quisiera tener 30, uh -huh. eh, que la chica salta de los 13 a los 30 años y ahí eh, se ve cómo eh, nece se necesita vivir ese proceso que te hace ser después la persona adulta con las cosas buenas claro. o malas que te, que te ocurran, es necesario vivirlas, después ya cuando estaba grande y lo tenía todo al final no tenía nada
1: y eso mismo pienso yo, imagínate que yo volviera a mis 17 con el pensamiento que tengo ahora empezando, no tendría ni una amiga porque vería todos los problemas de mi amiga como, ah, qué tontera más grande, por Dios ah, déjalo botado y ándate a vivir la vida tú sola que me no es que me saqué un, un rojo. ¿Qué importa que te saqué un rojo? Estudia para la otra vez, hermano, sí. No sé, cosas así, sí, no, pero no nosotros no hacemos nada. Tan... No va a pasar nada. Entonces Claro, yo creo que, que, claro, si volviera a esa edad, estaría más sola que un dedo, porque nadie me pescaría por la pesada, por idiota. Claro. Claro. Ay, por estar ni ahí con las cosas. Pero de que hay gente que uno dice, oye, esto es como una vieja chica. Hay gente que igual tiene esa actitud cuando es joven, pues sí. como de adulto, así claro. como ya que ha vivido 50 vidas.
0: Sí, sí como,
1: uy, pero tú, ¿tú ¿qué edad tienes? ¿Tienes sí. 4, 50 años? ¿O, o sí. sí. Y, y casi siempre estás personas. Personas son solas po. sí. porque no están en la, en el mismo, en la misma para claro. que sus pares
0: bueno, sí. entonces
1: se aíslan al final
0: dependiendo de cada personalidad y que claro unos, no, no se llevan mucho con sus pares pero sí calzan perfecto con los adultos porque de verdad son unos viejos chicos
1: oye entonces si tú hubieras arrendado una casa y te sale este espíritu tú hubieras dicho ah, esta cuestión no existe chao, y los viajes así como que no se cerró una puerta por el aire ¿eh? ¿ah?
0: Oh, me da miedo. Igual te da miedo. Si es el mar Rufalo, no. Ah. No, pero no es, eh, si Sí, pues que bueno, ahí ahí uno como que el, el bueno, además que la, eh, la Riz Witterspoon está hermosa ahí también, pues entonces.
1: Tupenda, o sea, no iba a asustar igual, a nadie.
0: Igual dijo ya, como que este, este espíritu como que igual, <ríe> igual. Y hay
1: ¿Qué harías si arriendas una casa con un fantasma? ¿Qué haría yo si arriendan una casa con un fantasma? Eh, yo creo que salgo arrancando, yo soy de las miedosas, yo soy de las miedosas, me hubiera importado un pepino que hubiera sido la mejor casa de San Francisco, yo me voy me da, me da, me da miedo a pesar que trato como de no creer en esas cosas, yo soy del pensamiento que si uno no cree no las atrae, pero no, si me llegara a pasar algo así, qué igual, raro, raro. no porque no crea significa que no me da miedo, pero claro. no me daría terror, yo saldría arrancando. No,
0: ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué?
1: Sí, ¿Qué sí, aquí? no, heavy. yo sal, yo soy de las que arranca, el soldado que arranca sirve para otra guerra.
0: Sí, me parece.
1: <risa> Oye, y con el tema de la eutanasia Que nos, eh, nos comentan en esta, en esta película ¿Tú estás a favor de eso? O, o igual te lo, te lo cuestionáis un poco
0: eh, Uy, sí, yo creo que sí Yo estoy a favor Porque bueno, hay, hay casos y casos Por supuesto Pero eh, siento que eh, Hay casos donde de verdad Y, y si la, la persona lo quería O personas que no se sé, por X motivo, ya, eh, porque hay enfermedades que son o muy dolorosas o qué sé yo, la persona está sufriendo, creo que sí, y, y si lo quiere, creo que sí estaría a favor. sí para... ah. Pero en este caso en específico, siento que tres meses era muy poco tiempo. Para...
1: ¿Cierto? Porque, <ríe> por ejemplo, si pensamos en Gustavo Cerati, por ejemplo, que estuvo en coma ¿cuánto tiempo? Como, más de un año, más de un año sí, varios
0: años, como cinco años
1: sí, sí por y sí, hay personas
0: mare. que se ha sabido que están 20 años en coma entonces eh, no sé, o, o bueno eh, eh, por supuesto que es una película, pero eh, ¿por qué de decidieron eso tan pronto? tan pronto, ¿por qué no no sé, quisieron, no quisieron llevarla a otro hospital o otro... Pero es que yo
1: creo que ahí la, la, la decisión la tomaron pronto porque ella había dejado escrito sí. de que esa era su decisión, creo entonces era como para como respetarla que en que realidad.
0: explica eh, el por qué hab habían decidido como desconectarla tan pronto, que pa habían pasado solo tres meses, para que ahí claro. no nos llevara la duda, pero ¿por qué tan realidad? Eso lo explicaba que ella había decidido eso por lo mismo que era doctora y, y, y me imagino que había visto casos y que... Que ella dijo, no, no quiero si me pasa algo
1: así. Claro, ella sabía de que no era probable de que Esa. se volviera a estar bien, no, porque no, claro, no, como decía ya en la película, el cerebro va perdiendo capacidad. Entonces, sí. claro, la gente puede volver a lo mejor de un coma, pero vuelve con lesiones. O sea, Exacto. a lo mejor a veces no puede hablar, no puede caminar, eh, sí. pierde memoria, cosas así. O sea, siempre hay una una pérdida cerebral asociada claro. a un estado sí. en coma por mucho tiempo.
0: Y claro, sí, eh, era, era difícil el tema, era difícil para la hermana también, porque era quien tenía mm. que decidirlo.
1: No, pero cuático el tema igual. Yo la primera vez que me enfrenté a este tema, porque yo no sabía antes, era como bien ignorante en, esa, en ese aspecto, eh, la, con la película Mar Adentro, con Javier Bardem. Ya, es, esa, esa película eh, es, 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 es rara, esa película, porque es como triste, pero a, al final esperanzadora. Bueno, pero en, en, en este caso la persona igual estaba como consciente, no estaba en coma. Pero esperanzadora en el sentido de que pudo tener como un final feliz que se logró hacer lo que realmente la persona deseaba y quería. En el caso también de Me Before You, también muestra en el caso de que el personaje toma una decisión a pesar de que todo alrededor de su gente eh, decía que, que, que no lo hiciera. Creo que en Chile no está permitido todavía hacer eso. No, no
0: está permitido. De hecho, tampoco en los países donde sí lo permiten. Es bastante complejo y que provoca bastante polémica por el tema eh, con las religiones también, eh.
1: Casi como al nivel del aborto. Exacto,
0: mm. sí, es bastante polémico. Sí. El tema
1: y... Es complicado. Bueno, en el caso de Me Before You, el chico estaba acá en Estados Unidos, creo que tampoco lo dejaban hacerlo y se tuvo que ir a Suiza para poder hacerse el, el procedimiento. Creo que Suiza es como el país icónico de la gente que quiere hacer algún procedimiento así, como que todos terminan allá. Parece que hay clínicas especializadas en solamente ese tema, es súper, súper heavy. Bueno, yo de verdad no opino, porque como decía la, la Riz en la película, otra cosa es con guitarra. Y yo ahora te puedo decir, no, a mí sí, desconectenme. Pero de verdad, no sé, no yo ahora soy mamá, entonces yo digo, imagínate que no soy yo la que está conectada. Claro, sería como difícil tomar una decisión, porque siempre... Porque la esperanza, como dice por ahí, es lo último, que se pierde. Entonces, claro, tú siempre vas vaya, vaya a tener la esperanza de que puedan despertar, ¿cachai?
0: Eh, también puede ser, sonar como un poco egoísta que uno diga, no, si me pasa algo, el desconecteme, pero ¿y las personas, el entorno, los que nos quieren, muchas veces... Eh, Puede ser un alivio el solo saber que está ahí como existiendo. Entonces. Claro. También, eh, es, no, es súper difícil el tema. Es complicado, es, es
1: complicado, complicado, complicado el tema. Y por eso me gusta esta película, porque a pesar que es un tema complicado, lo tomaron de cierta forma, que no nos hace cuestionarnos mucho, que tiene un final feliz, eh, que plantea todos estos temas que tú decís, oye, igual esto es un tema complicado, que se trata en una ronco. Pero lo, lo, lo ponen de tal forma que está ahí, pero no está ahí y nos hace tener ese final feliz igual, ¿no? Y esa era, es una de las cosas positivas que también le encuentro como a esta historia y a, y a esta película, me gusta. Como te digo, no he leído el libro, pero ahora me dio curiosidad a ver cómo plantea el libro este tema.
0: Yo creo que igual debe ser difícil encontrarlo, ¿no? Porque igual es... Aparte 99.
1: francés, yo creo que los franceses igual son re rollentos para toda su historia, entonces yo creo que el libro es más trágico. Sí,
0: debe ser más trágico. <risa>
1: Ay, ay, ay. Bueno, ya, Joby, eh, yo creo que vamos a ir cerrando ya porque hemos estado hablando harto rato. Eh, y para cerrar, obviamente, como siempre hacemos en este podcast, nuestros corazoncitos. Y te quería preguntar, ¿cuántos corazoncitos le pones a esta película? Que yo ya me más o menos sospecho cuántos corazones le voy a poner, si es tu
0: favorita. Sí, siempre quise hacer esto. ¿Ah? Siempre quise este momento porque cuando las escucho a ustedes a veces no estoy tan de acuerdo con los corazones oye
1: sí me a condenaste veces? me condenaste con los corazones que le puse a
0: eh... mientras dormías
1: mientras dormía que también
0: estaba en coma o sea, dios mío me gustó por esta película sí le pongo todos los corazones esos corazones sí les excelente comedia romántica ahora acá, bueno la idea la, que está en California que está ya en, con más calorcito acá que estamos en eh, <ríe> otoño pero un otoño que hace harto frío pa, como para verla ahí tomándose un chocolatito caliente es lo mejor de la vida es, eh, no se van a arrepentir, se las recomiendo totalmente Es eh, cumple con todo lo que necesita una buena romcom
1: Sí, a mí también me gusta, yo, O sea, no creo que le ponga cinco corazoncito, pero yo creo que le voy a poner cuatro, porque de verdad me trae harto harto recuerdo bonito, la escena del, aunque sea CGI, pero la escena del, del jardín arriba en la terraza, me gusta bastante, me gusta el punto de vista que a pesar de que es una tragedia le, le dan como la vuelta y, y la ponen como más romántica sí. y todo, así que no, yo creo que me voy con, con los cuatro corazoncitos ¿Sí? gracias Riz, gracias Mark por esta perfecta dupla que forman en esta película y ojalá que los podamos ver pronto en alguna ¿Sí? otra producción ¿Sí? Sí. Y eso ha sido el episodio de esta semana, Crazy Lover, espero que les haya gustado, ya saben que si quieren ponerse ahí a bordar para botar el estrés, para botar las tensiones, o a lo mejor si quieren aprender alguna cosa nueva, o si quieren decorar su casa, ya saben a quién contactar, aquí a La Desbordada en Colores, la tienen en Instagram, también en su página web, www.ladesbordacolores.com, así que ya sabe que ella manda su kit a todo Chile así que ahí la pueden contactar y llenar su casa y sus paredes de colores porque de verdad el trabajo que hace esta chiquilla eh, a, a mí personalmente me encanta y si viviera más cerca te juro que te compraría muchas cosas para llenar de cuestiones yeah. mi casa, porque yo no he visto
0: eh, bastidores así acá, son todos así como de madera no más redondo, no no he visto no, si quieres a, eh... Uno que sea original, tienes que comprar los míos. No, no vas a encontrar. Porque son diseños propios, los diseñamos nosotros, nuestro diseño. A mí se me ocurren y yo digo, quiero este, esto, móveno. Y ahí mi esposo me ayuda con el diseño.
1: Más encima, trabajo familiar, me encanta. ¿Algún último comentario aprovechando tu
0: momento acá? Me sentí súper cómoda, me gustó mucho compartir contigo. Eh, ha sido como un sueño para mí Porque por pues, oh. supuesto yo siempre <ríe> eh, eh, Escuchándola a, a ti y a la, a la Majo Que también le mando un besito a, a la Majo Que está ahí con su bebé No, súper feliz, me encantó De hecho, volvería de nuevo ah, <ríe> Me gustó mucho Muchas Perfecto, gracias. cuando gracias. quiera
1: nomás me propone ahí una película, lo conversamos y ahí obviamente las puertas de este podcast están abiertas para ti y para todos los Crazy Lovers que quieran participar especialmente en esta etapa en donde yo voy a estar sin majo pero ya pronto a lo mejor ella se va a incorporar así que nada, pues ahí les dejo la invitación hecha Así que nada pues Hobby, muchas gracias por venir de verdad gracias. te lo agradezco un montón gracias por tu tiempo y ustedes Crazy Lovers, recuerden que Nos pueden seguir en redes sociales como crazystupidpodcast.com. Este podcast lo pueden ver como video podcast en Spotify. También ahí evaluarnos, seguirnos en la plataforma que ustedes nos quieran escuchar. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y esto sería hasta una próxima ocasión. Les mando un besito grande, que estén bien, cuídense. Bye, bye.